0: Preço baixo e promoção são coisas boas e a gente gosta. E de alguns anos para cá, promoção e precinho camarada, no mês de novembro, passou a atender pelo nome de Black Friday: máquina de lavar baratinha, pé e mão a 15 reais, esfirra, pague 10, leve 30, televisão Full LED 4K por mil reais em 40 vezes, pacotes de Pilates, pague 8, ganhe 2 aulas. Sessão de fisioterapia a preço de banana. Tem certeza que é nisso que você quer transformar a sua profissão? Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui, pois começa agora a edição 40 do Fisio ITO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Este conteúdo é produzido pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, o CREFITO 3, uma autarquia federal que faz a fiscalização profissional em todo o estado de São Paulo. Este podcast é produzido para você que é profissional das áreas ou deseja ser fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Conselho.
1: E eu sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: Nesta edição do podcast, vamos falar de um assunto que sempre bomba no mês de novembro, a famigerada Black Friday. e
1: vai ter gente aqui que não vai entender bem por que é que o Crefito 3 está falando disso, e vai pensar o que que eu, fisioterapeuta, o que que eu terapeuta ocupacional, tenho a ver com isso? Eu não vendo geladeira, eu não vendo televisão.
0: Muita gente vai pensar assim mesmo, mas acredite se quiser, vai ter colega Destino a carapuça.
1: Então vem com a gente, eu te prometo que no final desse episódio do podcast, você que chegou a pensar em oferecer promoção da sua clínica ou do seu consultório na Black Friday, vai dar uns 10 passos para trás.
0: Para mostrar logo de cara que aqui ninguém está de brincadeira com o tema Black Friday, a gente convidou para participar deste podcast aqui no estúdio o diretor de fiscalização do Prefeito 3, Dr. Luiz Fernando de Oliveira Moderno. Tudo bem, Moderno? Olá, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Dr. Moderno, isso de ter fisioterapeuta e terapeuta ocupacional fazendo promoção de Black Friday é bastante chocante para mim. Principalmente quando a gente lembra que Black Friday nasceu no comércio, nos Estados Unidos, e tem como atrativo o desconto, o precinho de ocasião. Para os profissionais que se graduaram, né? que se especializaram, se aprimoraram e se aprimoram constantemente, oferecer os serviços com precinho é uma ofensa para todos os colegas da profissão, né? Pois
2: é, Mônica, essa é uma questão muito interessante, né, porque se a gente for pegar o nosso código de ética, Vamos a ele, não é isso? Lá no nosso artigo 40, no inciso 1 diz o seguinte. É proibido ao fisioterapeuta afixar valor de honorários fora do local da assistência fisioterapêutica ou terapêutica ocupacional, promover sua divulgação de forma incompatível com a dignidade da profissão ou que implique em concorrência desleal. Ou seja, só na Black Friday a gente já vai observar o um primeiro problema. o pessoal vai estar divulgando valor do seu honorário fora do seu local de atendimento. Só aí nós já temos a primeira infração ética.
1: É, mas é uma coleção de infrações éticas, né? Pelo visto. E por que que o pessoal insiste em confrontar o que diz o código de ética?
2: Pois é. aí tem uma outra que... outras questões, eu diria, né? Alguns colegas acho que realmente desconhecem as nossas resoluções, os nossos acordos, né? E tem aqueles colegas também que eu acredito que contam com, digamos assim, ah, não vai acontecer nada. Mas se a gente for pensar numa ideia maior, para a gente não ficar simplesmente preso ao nosso código de ética, a gente tem que pensar até que ponto isso não vai estar mercantilizando a profissão, ferindo a dignidade das nossas profissões. Volto a falar em questão de fisioterapia e terapia ocupacional. Porque a partir do momento que o paciente procura o profissional único e exclusivamente pelo preço que ele está ofertando e não pela qualidade e resolutividade do atendimento prestado, esse paciente fatalmente não vai ser fidelizado. Vai acabar o atendimento e ele vai deixar de seguir com o fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. Então eu diria que isso é um tiro muito curto, achar que vai atrair clientes meramente por fazer um valor promocional.
1: É, eu comparando muito grosseiramente, é, se eu estou passando na rua e vejo uma promoção de manicure e pedicure, A reais eu vou entrar, fazer, ah, tá barato, é da Black Friday. Então é né? é mais ou menos o que vai acontecer com um profissional físico e TO. Eu acredito que mais físio do que TO, né?
2: Sim. E aí, a gente pegando esse seu exemplo, a gente pode dizer o seguinte: se você andar mais uma quadra e encontrar um por 13 reais, eu vou no de R$13,0. Você vai no de 13 reais.
1: E aí não tem fidelização nenhuma.
0: Bom, nos últimos três anos o Crédito 3 tem acompanhado as redes sociais, seja Facebook, Instagram, né, principalmente fazendo uma busca ativa dessas infrações na época da Black Friday. Como acontece esse trabalho na fiscalização desse caso nessa época? Então, a gente conta aí com algumas situações. Os nossos agentes fiscais, que hoje são em número
2: de 31 agentes fiscais, a gente monitora dentro do possível, obviamente, as redes sociais. E também contamos com os colegas né que se sentem prejudicados, porque esses anúncios na Black Friday não deixa de ser uma concorrência desleal. né Se a gente for pensar aquele colega que segue o nosso código, as nossas resoluções, ele não vai fazer isso. Então ele se sente prejudicado e aí ele denuncia, seja de forma anônima ou de forma identificada. E aí eu já gostaria de pedir para que os colegas que se sentirem prejudicados, observarem esse esse tipo de infração, que entre em contato com o conselho, via ouvidoria, via 0800, que é importante que a gente tenha o auxílio nos colegas para que a profissão, né, tanto fisioterapeuta como terapeuta ocupacional, não saia prejudicada. Porque essa questão da Black Friday tem uma situação muito peculiar, se a gente parar e pensar, nós temos além do nosso código de ética, a gente tem a resolução 391, uma resolução de 2011 do COFITO, que é uma resolução que trata especificamente de vendas em sites de compra coletiva. E a Black Friday, por vezes, ela utiliza desse artifício, né? se não diretamente, pelo menos de forma análoga. Então, é muito importante que a gente conte com a colaboração dos colegas também, e tendo que denunciar, ou mesmo, se puder, conversar com o um colega que estiver fazendo, alertando de que ele está fazendo infrações éticas diversas, eu diria.
1: É porque eu, como usuária dos serviços de saúde, eu, como população e paciente, e conhecedora de como devem ser as coisas eticamente na fisioterapia, na terapia ocupacional, eu vejo isso como bastante arriscado, porque uma promoção de Black Friday, um fisioterapeuta fazendo uma promoção de Black Friday, eu não consigo enxergar ele fazendo o prontuário do paciente, pedindo o termo de consentimento, eu não consigo enxergar nada disso. É pouco provável que isso aconteça, né?
2: É, normalmente essas coisas, Mônica, elas acontecem em conjunto, né? A gente sempre brinca que... Brinca assim, eu diria, né? Enfim... Mas a gente sempre comenta que essas infrações ocorrem sempre em conjunto. Então, por exemplo, esse colega, ele está vendendo aí uma promoção de 10 atendimentos. E aqui vai uma opinião pessoal minha, eu particularmente não gosto de falar sessão. Porque sessão, para mim, dá a conotação de qualquer outra coisa, menos de atendimento de fisioterapia, né? Sessão, para mim, pode ser, inclusive, descarrego, enfim, outras coisas, <risos> né? Que a gente sempre conversa. Mas o que acontece, né? Então, por exemplo, você viu lá um anúncio na Black Friday, 10, vamos utilizar o termo sessões, Porque né? Porque
1: se usa isso, que é né? O que se
2: usa mais, Nós vamos lá. Então, a Mônica adquiriu um pacote de 10 sessões por 200 reais, né? Agora, vamos lá, Mônica, você comprou esse pacote de atendimento, agora você não passou por uma avaliação de um fisioterapeuta ou de um terapeuta ocupacional. Então, pode ser que... Existe uma grande chance de que essa sua suposta situação de saúde que necessitaria de fisioterapia ou terapia ocupacional pode ser que ela não se comprove diante da avaliação do, do profissional.
1: Mas eu já comprei o pacote, e aí?
2: Pois é, você já comprou, você vai ter que fazer, não é isso? Ou então foi comprado pela internet, tem sete dias para devolver. Enfim, como é, que vai, como é que vai se dar isso? Se a gente parar e pensar, gente... A avaliação, tanto do fisioterapeuta como do nosso terapeuta ocupacional, eu diria que é primordial, é um ato importantíssimo. É onde você avalia o doente, colhe a história e a partir daí define a terapêutica a ser empregada, quais os recursos, técnicas e tudo mais. Agora, se você vende um pacote de 10, 20, 30, pouco importa, você está vendendo literalmente um pacote. Ou seja, por vezes o paciente... Pode ser que ele tenha uma contraindicação naquele momento de fazer um procedimento. E aí, como é que faz? Como você mesmo disse, você já pagou, você já comprou. Então, assim, se a gente parar e pensar, se a gente refletir um pouco, nós vamos ver que tem diversas situações aí que podem realmente dar um resultado muito ruim. Tanto para o paciente, como para o fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional.
1: É é um negócio muito arriscado mesmo, né? Não só... Infração ao Código de Ética, mas também problemas com Código de Defesa do Consumidor, outras infrações aí, que não exclusivamente no nível profissional.
0: Túlio? Sim. Eu queria puxar uma situação... Algumas pessoas podem estar ouvindo a gente num momento bem depois do que esse podcast for ser gravado. Mas o fato é, na segunda-feira anterior né, a essa gravação, a gente lançou um produto nosso que chama Segundo, que sai toda segunda-feira no Instagram, e ali a gente faz algumas perguntas e algumas provocações né, para os profissionais. E a gente tem uma provocação que a gente lançou, que foi a seguinte... Além de fazer promoção em Black Friday e ser muito feio, mas muito feio mesmo, é, é uma questão antiética isso dá processo no Crefito. 76% das pessoas que participaram desse, né, dessa votação, ok, a gente sabe que dá processo. indicou que não sabe. O que é uma situação que é bem perigosa. A gente tem um número muito grande de profissionais que de repente não sabe que a coisa era tão séria assim. né? E a gente já conversou um pouco sobre isso, a gente já colocou algumas situações, mas dá para a gente explicar um pouco mais para saber por que mais... Né, O que mais que a gente pode colocar que mostra para as pessoas o quão sério é esse assunto?
2: Então, a gente observa, né, isso é a nossa experiência junto ao Defis e à Comissão de Ética, né, que realmente, nesses nesses dados que você me passou, aí, em torno de um em cada quatro profissionais né, não tinham conhecimento dessa situação. Se a gente parar e pensar, a gente vai observar o seguinte, diante de uma infração, se nós observarmos que ela tem um cunho mais pesado, eventualmente o colega pode responder um processo ético. Se for um caso mais leve, a gente chama para uma comissão que a gente tem, que é de conciliação e orientação, onde a gente gente chama e fala, colega, olha, não faça isso, você vai estar... infringindo traz e traz normas, mais do que as normas, né, que por vezes é difícil, às vezes o colega sempre reclama, fala, puxa, mas eu não, não vou ficar decorando o código de ética, a resolução, ele fala, olha, tudo bom, tudo bem, você não precisa decorar, mas pelo menos pega o espírito que existe no código, pega, tenta pegar o espírito que existe nas normativas, que é justamente para evitar aquilo que eu já comentei, que é a mercantilização, a banalização da profissão. Né? Então a gente bate muito, e nisso a gente tem contado com o apoio de vocês aqui da comunicação. Nós, conselheiros, temos ido seguidamente em várias instituições de ensino, locais de atendimento, hospitais e tudo mais, para a gente tentar né, reforçar a necessidade do colega refletir sobre essas ações né, e os riscos que ele está pondo, tanto os pacientes, primeiramente, como ele mesmo, enquanto profissional. né?
1: Agora, uma curiosidade que eu tenho, doutor Moderno, que eu acho que você pode abrir para a gente, porque você está indo já para o seu terceiro ano de Black Friday, né? A sua terceira Black Friday como diretor de fiscalização do Crefito 3. Existe alguma especialidade que gosta mais de fazer promoções de Black Friday?
2: Assim, eu diria as duas áreas de atuação né? da fisioterapia e terapia ocupacional, principalmente na área da fisioterapia, acaba sendo mais a área de dermatofuncional, e a área de Traumato-Ortopedia. Acho que até porque o número de profissionais também, que não gostaria de ser injusto aqui, né? não estou aqui fazendo nenhuma menção depreciativa a nenhuma dessas áreas, mas são, acho que são porque as áreas que acabam tendo uma maior repercussão, uma maior visibilidade. E a gente sempre comenta também, que volta aquela questão que eu já tinha comentado, né? que o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional precisam parar de vender sessão. Você vender sessão, ah, o que eu sempre digo, a gente tem que vender o que? Solução de problemas, nós temos que vender linhas de cuidado, nós temos que vender qualidade de vida, né? Então a gente precisa parar com essa história, ah, vou vender 10 sessões, né? Isso, como eu já falei aqui, me causa um um certo desconforto, (risos) né?
1: Agora olha só, eu sou fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta e eu já tenho as minhas postagens de Facebook prontas, eu pedi para o meu sobrinho, para ele fazer lá uma arte bem bacana, para eu vender as minhas sessões na Black Friday. O que que você recomenda para mim, doutor moderno?
2: Olha, a gente costuma falar nas aulas, né? Eu sempre pergunto para os alunos assim, gente, eu eu projeto uns manuais de... Manual de instrução de celular eu pergunto, gente, alguém aqui já leu o Manual de Instrução de Celular? Aí todo mundo brinca. Eu não, eu não, eu não. Falei, tá bem, eu também não. Ainda pergunto, como que a gente aprende a mexer em celular? O pessoal brinca. fuçando Aí eu falo, ótimo. Tudo bem. Eu falei, eu também nunca li. O máximo que pode acontecer em termos de prejuízo é que eu utilizo talvez 20, 25% das funcionalidades que meu aparelho oferece. Aí eu faço uma analogia ao nosso código de ética. Né? Então, assim, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, Mônica. Dá uma no nosso código de ética. Né? A leitura, por vezes, a gente faz a leitura dele lá no segundo semestre, no máximo no quarto semestre da faculdade, e a gente não linka isso com a realidade. Aí
1: faz a prova, passando a disciplina...
2: Isso, né? a gente também comenta né, que, por vezes, o código de ética é dado pelo professor que não gosta de <risos> ética, não é isso? E a gente, a gente fala também que, normalmente, o professor ele acaba fatiando o código de ética em cada dez artigos... E faz seminário. Então, grupo 1, do primeiro ao décimo artigo. Grupo 2, do décimo primeiro ao vigésimo. E e a gente observa que o profissional, e até de forma compreensiva, né, ele tem uma dificuldade muito grande de linkar aquilo que ele aprendeu lá, em tese, aprendeu no primeiro e segundo ano da faculdade, com aquilo que ele está vendo no estágio ou então quando ele está formado. Então, fica a dica. Primeira coisa... Respira fundo, dá uma lidinha no código de ética. né? A gente vai observar ali que ele te dá bastante dica de onde você, até onde você pode ir. né? Isso é uma orientação aí que a gente sempre passa.
1: A pessoa foi lá, publicou nas redes sociais um, um colega meu, da minha cidade ou de onde for, publicou e eu vi. E eu tô aqui no Twitter, no Instagram, xingando muito o Crefito. Ah, o Crefito não faz nada? Olha aí o cara. O Crefito falou que não pode, mas olha aí o cara publicando. O que, que o Crefito pode falar para essa pessoa?
0: Bom, e aqui é o seguinte, eu proponho uma pausa. Antes de o doutor Luiz Moderno responder essa pergunta da Mônica, a gente para e convida você a participar da próxima edição do podcast, que é o número 41. Nesta edição, a gente vai continuar a tratar deste assunto e te mostrar que, se a sua intenção é fazer crescer o seu negócio, existem caminhos bem mais profissionais e bem mais éticos para você fazer isso. Eu prometo, na próxima edição a gente te mostra como.
1: Mas a gente tem certeza de que só com o que você ouviu até aqui, já deu para entender que qualquer ação durante a Black Friday ou em qualquer época do ano que desvalorize a sua profissão e que desrespeite algum artigo do Código de Ética vai te dar muita dor de cabeça. E agora chegou o momento de saber se quem ouve a gente está por dentro dos perigos de oferecer seus serviços na Black Friday com o é fato ou fake dessa semana.
0: Então bem-vindos ao fato ou fake de hoje. Para quem está conhecendo agora este quadro, ele sempre traz três afirmações relativas ao tema que a gente apresentou durante o podcast. E a gente quer saber de você se essas afirmações são fato ou se são fake.
1: E para participar é bem fácil. Acompanhe o Crefito 3 no Instagram, no Facebook, no Twitter, para poder ver as afirmações e dar sua opinião se elas são fato ou se são fake. E a gente também envia essas informações por e-mail. Você abre, clica no link e responde para a gente.
0: Bom, é isso aí. Então hoje a gente está sem a Ana e quem vai fazer, quem vai substituí-la é a Mônica. A gente Mas, vai então é... para a nossa.
1: Mas eu não fiz a tabulação, nem me usei. Sim, a sim. tabulação a Ana faz muito bem que essa a tabulação foi o Túlio.
0: Bom, é isso aí então. Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais querem saber, Mônica, é fato ou fake. Anda. Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que oferecem serviços a preços promocionais durante a Black Friday estão ajudando a divulgar a profissão.
1: Para essa afirmação, o pessoal respondeu assim. 6,64% garantem que é fato que ajuda a divulgar a profissão. E 93,36% dizem que é fake. E... A maioria acertou. É fake, não ajuda de jeito nenhum a divulgar a profissão. Muito pelo contrário. Se você oferece a fisioterapia ou a terapia ocupacional numa promoção de Black Friday, você não está oferecendo nada. Você faz um um sorteio ou 10 um pacote de 10 sessões, né, palavra que o doutor Moderna disse que não não gosta de jeito nenhum, porque realmente não tem cabimento, você não vai fazer a consulta de fisioterapia nem a consulta de terapia ocupacional, Você você vai pegar um paciente aleatório, que vai chegar porque ganhou uma promoção ou qualquer coisa assim que você lançou na Black Friday. Você não está divulgando a sua profissão, você está encalhando na verdade. E é isso, a maioria acertou que realmente é fake.
0: E aqui eu vou deixar um spoiler para semana que vem, bem curtinho, bem pequenininho. Tem mais coisas que a gente vai mostrar no episódio 41 a respeito disso. Nossa,
1: muito mais, para o pessoal entender que realmente não divulga nada.
0: É isso aí. Bom, a gente vai para a segunda afirmação, que é... Participar da Black Friday, oferecendo seus serviços muito abaixo do valor cobrado por outros colegas, é infração do artigo 40 do Código de Ética.
1: Hum, Olha só, para essa, 88,28% dos participantes responderam que é fato e 11,72% responderam que é fake. E a maioria acertou de novo. Iupi. É fato. É infração sim do artigo 40 do Código de Ética. Esse artigo 40, ele é tanto no na resolução 424/2013, que é o Código de Ética de Fisioterapia, e na 425 de 2013, que é o Código de Ética do Terapeuta Ocupacional. O artigo 40 diz que é proibido. São três itens, e o primeiro desses itens de que é proibido É proibido afixar valores de honorários fora do local da assistência fisioterapêutica ou promover sua divulgação de forma incompatível com a dignidade da profissão ou que implique em concorrência desleal. Então, sim, o pessoal acertou. É uma infração ética do artigo 40 do Código de Ética.
0: E aí é importante entender o código de ética, é o que a gente sempre fala aqui, né? Código de ética é uma ferramenta para o profissional. Então, se você está em dúvida, eu posso fazer uma ação X ou Y, no caso dessa do Black Friday, por exemplo, é uma típica, eu posso fazer isso com segurança, e aí você pode abrir o segurança para o segurança dele profissional, né? Se o conselho vai ou não. Né? Observar isso de uma outra maneira e a segurança, obviamente, mais principalmente do paciente. Então o código de ética é muito claro. E aí, quando coloca é proibido, presta atenção, gente. Não é que ah, quem sabe eu posso. Proibido é proibido. Vamos lá para a terceira afirmação. Tá bom. <música> Black Friday, fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais que oferecem seus serviços a preços promocionais em sites de compras coletivas não sofrerão sanções éticas?
1: Bom, para essa, a maior parte do pessoal respondeu que isso é fake. 79,90% votaram assim e 20,10% acham que é fato. E a maioria acertou, porque realmente não tem o menor cabimento, já que a participação em Black Friday, em qualquer forma de participação, ela já é todinha irregular, é todinha contra vários preceitos do Código de Ética. E não só do Código de Ética, essa questão da... Oferta de serviços em sites de compras coletivas é também regulamentada pelo COFITO pela Resolução 391 de 2011. O que essa resolução fala? Ela dispõe sobre a proibição da oferta de serviços fisioterapêuticos e terapêuticos ocupacionais por meio de sítios eletrônicos na internet, especializados ou não, para fins de realização de negócios jurídicos eletrônicos coletivos. Então, não. O fato de estar participando de um site de compras coletivas na Black Friday, a pessoa está errando duas vezes.
0: É isso aí. E se ainda tem dúvida, calma lá. O episódio 41 vai falar mais sobre isso. Ok? Podemos encerrar nosso fato fake de hoje?
1: Terminamos hoje. Sem Ana foi difícil, mas conseguimos terminar.
0: É isso aí, 3 a 0 por enquanto 3 acertos dos profissionais Com relação às questões do fato ou fake
1: uhum, O pessoal foi muito bem
0: Então o Black Friday da semana que vem promete Nós vamos dificultar um pouquinho mais Sim Bom, é isso. A gente conclui agora a quadragésima edição do podcast Físio e TO em Movimento.
1: Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito 3.
1: Eu sou a Mônica Faris, jornalista no Crefito 3.
0: A produção de áudio é do editor de vídeo aqui do Conselho, que é o Rodrigo Cavaleiro. E o Fato Fake geralmente é feito pela Ana Carolina Soares, que é a nossa estagiária. Mas nessa edição ele foi... Feito pela Mônica. Sim,
1: fui eu. E você pode ouvir os podcasts do Crepe3 em qualquer lugar que você estiver, que você quiser. Essa é a grande mágica do podcast. Você está andando na rua e você pode ouvir. Está aguardando na sala do dentista? Você pode ouvir também. Na fila do banco? Também.
0: É, e você consegue encontrar o podcast Fisiteó em Movimento aqui do Crefito 3 em diversos tocadores, como o Spotify, o Google Podcasts, o Apple Podcasts, o Castbox, o Anchor, o Breaker, o Radio Public e o Deezer, por exemplo.
1: E se podcast para você ainda é novidade e você não está muito acostumado com esses tocadores, você também encontra o nosso podcast no bom e velho YouTube. O Crefito 3 tem um canal lá com todos os podcasts que a gente já produziu. É,
0: e se você está curioso, nunca entrou lá nesse canal, vai lá, dá uma sapeada lá que você vai gostar. Tem muito conteúdo legal, tá bom? Bom, e é isso. Na semana que vem a gente volta com a segunda parte né, de Black Friday para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Vem com a gente?
1: Até semana que vem.